0: Muito bem, os queridos. Vamos falar hoje sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu coloquei ali... Oi? Não, não, ali. Tranquilo. A gente vai falar sobre Corinto, a primeira carta, e em outra oportunidade a gente fala da segunda carta. Eu já foi lido todos os capítulos né, no, no plano de leitura. É uma carta que tem 16 capítulos ao todo. Tá? A gente tem ela lá depois de Romanos é uma das maiores cartas assim de capítulos é essa daí, né, em Romanos. O assunto dela é bem importante. A gente colocou ali essa imagem divulgou uma uma ruína da cidade de Corinto, tá na Grécia. Então tem bastante coisa na internet de de ruínas dessa cidade, das regiões próximas ali, a famosa Ásia Menor próximos, que tem bastante cartas, bastante imagens, e a gente tirou essa daí, e é bem interessante. Mas essa carta ela tem uma importância para a igreja de hoje, porque, uh, mesmo que tenha algumas coisas que não se apliquem diretamente, usando aquelas perguntas que a gente falou semana passada, né? quem está falando, para quem está falando, e por que está falando, ou quando está falando ajuda muito a entender Primeira Coríntios porque tem alguns assuntos uh, que Paulo vai tratar aqui que parece bem estranho se a gente analisar do ponto de vista nosso aqui não faz muito sentido ou transforma algumas aberrações dentro da igreja pera aí mas Paulo falou que não podia que a mulher não podia usar véu a gente traz para hoje e tenta incorporar na nossa cultura só que a gente tem que entender a cultura deles lá para poder entender o que era o véu o que era esse manto que as mulheres usavam por que que usavam e tudo mais Uh, que não é uma tarefa tão fácil de trazer para os dias de hoje uh, o que significa. Também, uh, essa carta ela foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo. Ele morou um tempo nessa cidade, lá em Atos 18, fala rapidamente né, que Paulo ficou em Coríntios, conheceu Apolo, Aquila e Priscila ajudaram ele, ficaram, ficou ali um pouco mais de um ano é né, um ano, e é um ano e meio um ano e meio, 18 meses ele ficou nessa cidade implantando ou plantando essa igreja, evangelizando as pessoas porque Paulo foi muito estratégico na... em todas as vezes que ele plantou uma igreja que ele iniciou ele sempre foi muito intencional foi muito estratégico o perfil de Paulo na plantação de igrejas é muito interessante, isso a gente vai encontrar lá no livro de Atos mas as cartas que ele direcionou principalmente as que ele plantou, ele vai tratar diferente. A gente lembra de Romanos, que a gente conversou, ele tem um diálogo um pouco diferente, ele se alegra, ora por eles, mesmo ele não tendo sido o plantador daquela igreja. Mas ele trata eles, tem uma abordagem, ele vai dar instrução, vai corrigir e tudo mais, apresentando o evangelho. Já em Corinto, a gente vai ver, vocês leram, viu que tem muitas perguntas e ele é muito mais firme. Antes dessa carta, Paulo escreveu uma outra carta, que é a famosa carta perdida, que não tem... Uh, ninguém sabe o que foi, aconteceu com essa carta, o que estava escrito nela, mas sabe que ele escreveu, no todo, quatro cartas para essa igreja de Corinto. Uma se perdeu, que foi antes, e no intervalo teve uma outra carta, ou depois, se eu não me engano, acho que depois da segunda carta dele, e é uma carta mais ríspida, que ele chama mais a atenção da, da igreja. Então, Paulo... Ele escreve uma primeira carta, dando instruções para aquele povo, como eles deviam se portar e tudo mais. O povo interpreta de uma forma errada. E aí... O povo interpreta mal algumas coisas e Paulo precisa corrigir. Então, lembra daquela ideia que a gente falou, as cartas a gente tem que entender como alguém no telefone, no filme. né? A gente vê a pessoa falando de um lado, E supostamente a gente entende que a pessoa está perguntando. Então a gente vai ver Paulo com muitas, muitas, muitas perguntas nessa carta, porque ele responde de um método... Mas vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Os pontos de interrogações, por exemplo, aqui, não sei se vai dar para visualizar, o que está em verdinho aqui, ó. Muitos verdinhos marcados aqui, ó muitos verdinhos aleatórios, que são os pontos de interrogação, que são as perguntas que Paulo faz para o pessoal. Aqui eu marquei só para a gente poder visualizar, mas são centenas, eu acredito, de perguntas nessa carta, que é a forma que ele responde. Ele faz uma pergunta, por exemplo, vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E essa pergunta já em si dá a resposta. Nós um dia vamos julgar o mundo. E ele, mas vocês já não sabem por que, que ele usa essa expressão, mas vocês já não sabem disso? Mas vocês já não sabem Porque já era uma igreja funcionante, não era uma igreja que nunca tinha ouvido falar do evangelho que ele estava apresentando. Ele ficou 18 meses pregando e aquela igreja, ela foi se enchendo do conhecimento de Deus e até por isso que ela era uma igreja fervorosa, uma igreja que entendeu a mensagem de Paulo, que praticava o evangelho, que tinha... Uh, Dons espirituais manifestam no seu culto era uma cidade, que, uma igreja que já tinha entendido sobre a ressurreição de Cristo, que já tinha conhecimento de todas as principais doutrinas do Evangelho. Só que por algum tempo eles se perderam. Talvez faltou manutenção, do cuidado, não tinha mais uh, um pastor que lhes desse uma direção. Então Paulo fundou. Depois disso a gente vai ter o Apolo, que também foi um pastor local dessa igreja. E por fim também teve o apóstolo Pedro, que também foi um pastor, que também cuidou deles. E aí cada um...
1: Tinha cristão. Oi?
0: Tinha cristão. Ah, tem uma pergunta que ele vai ter. Tinha, mas é só que esse assunto ali do... Por que, que não tem alguém que julgue a causa de vocês nesse versículo? Calma que a gente já chega lá. O Pedro, ele foi pastor nessa igreja também. E aí o que aconteceu? Diversas gerações de pessoas ali, passou-se o tempo, cada um tinha para si um pastor preferido. Uns preferiam mais o estilo de Pedro. Outros preferiam mais o estilo de Paulo, o cara que planta igreja. Outros preferiam o cara mais o mestre, o cara que aponta o caminho, que era o Apolo. E aí, dentro dessa comunidade, pessoas começaram a criar seus preferidos. E onde tem preferência, sempre vai tender a ter divisão. Ah, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano. Vai ter divisão. Isso a gente falou lá na imersão do Gênesis. Raquel e o Jacó tinham os filhos preferidos. não, Isaac e Rebeca tinham os filhos preferidos. Geraram ali uma divisão entre os seus filhos e uma nação dividida uma contra a outra. Mas enfim, e por isso que a gente vai ver um questionamento Logo no início ali dos cabelos, Paulo falando: Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Não foi Jesus que morreu na cruz? Vocês estão. Então ele vai tratar de diversos problemas aleatórios. Aleatórios não. Mas ele vai trabalhar de uma forma. São ao todo 11 problemas. A gente vai falar de apenas alguns aqui. São 11 questões que eles questionam Paulo e Paulo. Tá, mas vocês já não sabem disso? Então há diversas influências. E Corinto? Aqui, tá? Opa. Aqui, Corinto. Ah, não. Parece na luz o meu... Tá. Aqui. Corinto. Fica bem próximo da famosa cidade de Atenas, que é... Que está aqui em cima. Cadê Atenas? Meu Deus. Alguém está vendo Atenas aqui, esse aqui é o norte eu não é nesse mapa é outro que tem a Atenas tá fica oeste de Atenas Atenas fica mais acima ali tá se eu não tô tão perdido Jerusalém já fica mais ali e depois tem aquelas as da Ásia Menor as cartas de Paulo para as cartas de Paulo as cartas de Jesus ali no Apocalipse e tal na região da Caia que é muito falado na no atos dos Apóstolos também Então Paulo planta, e a imagem aqui não é tão nítida, mas ela é cercada por mares, é um porto essa cidade. Por que que Paulo vai para essa cidade, para esses irmãos, e não para as regiões mais retiradas? Porque ele vai e ele prega um evangelho baseado em demonstração do espírito e poder, ou seja, um evangelho que traz transformação para as pessoas. Ele, como um visionário, o que, que ele faz? Eu vou para essa cidade, para esse lugar movimentado e vou pregar o evangelho. E, as pessoas, e, o, e o evangelho por si só, que é o poder de Deus, vai transformar pessoas. Imagine uma cidade que abriga todos os tipos de pessoas, todos os tipos de pessoas, de diversas localidades do mundo, do mundo antigo e todo, passavam por ali. Pegava, os romanos, por exemplo, passavam, pegavam um pouco daquela cultura e levavam. Os romanos pegaram da cultura grega, os deuses, e levaram para si... Diversas pessoas pegavam o que viam naquela metrópole ali e levavam para o seu povoado. Imagine um marinheiro perverso, beberrão, blasfemo, vai para essa cidade, tem um encontro com uma igreja. Ele vai se deslocar daqui, vai voltar para o seu povoado. Quando chegar lá, vai ser uma pessoa transformada. Porque vão ver o impacto. Aquela pessoa transformada vai gerar na sua comunidade um interesse saber o que foi isso. Aquela pessoa fala, ah, eu conheci um tal de Jesus que morreu. Um cara louco, baixinho, que fazia tendas, pregou o evangelho para mim. Então, aquelas pessoas iam impactadas com o evangelho para suas cidades. O evangelho começou a se alastrar. Porque se Paulo vai para um lugar retirado e ele prega o evangelho, aquele pequeno povoado vai ser impactado. Mas pouco provável que aquela pessoa vai ter uma influência diante de uma cidade que adorava deuses e tinha um templo com orgias. Era muito mais difícil. Então, ele impactando a cidade, ele consegue ramificar o evangelho para o interior. Isso é um meio de evangelismo muito bom e muito. válido para o dia de hoje também. Não sei por que eu tirei que a Atenas estava no mapa. Eu acho que foi o outro desenho que eu não... Mas enfim... A saudação de Paulo, no primeiro capítulo, ele fala uma coisa muito interessante, como ele se apresenta para essa igreja. Ele não diz... Olha como ele fala no primeiro versículo. Alguém pode ler o primeiro versículo aí?
1: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Com todos e em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e
0: nosso. Amém. Ele não se apresenta como o primeiro ali, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, porque tem muito disso, dessa dessa desse título que se coloca querendo fazer com que gerando uma uma sensação de hierarquia espiritual, de um título soberano sobre as outras pessoas. Há exemplo do Billy Graham, dos maiores evangelistas. Na biografia dele, até o pastor recomendou no no culto que ele pregou. Acho que foi, né? Foi o pastor que falou que estava... Mandaram fazer diversos, milhares de cartões de visitas para o Billy Graham com o nome escrito Pastor Billy Graham antes dele se tornar, ou já no período das cruzadas, ele mandou desfazer tudo, jogar tudo fora. Ele não queria ser reconhecido como pastor Billy Graham. E quando a gente fala de Billy Graham, a gente não diz pastor Billy Graham. A gente fala Billy Graham, Porque ele acreditava que o PR, antes do nome dele, ia criar uma barreira para aquela pessoa mais simples se aproximar. E hoje, quando a gente vai falar de Billy Graham, independente de que pessoa, a pessoa vai dizer Billy Graham, o maior evangelista. Não vai dizer o pastor Billy Graham, o fulano Billy Graham, o apóstolo Billy Graham. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo se apresentar como, não, não, agora eu sou pastor, ah, agora eu sou diácono, agora eu sou. Paulo, o cara que nos compartilha o evangelho, ele diz assim, eu, Paulo, tirou o ele tirou o título da frente, depois ele fala, chamado por Deus para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus. Ou seja, eu não estou aqui porque eu não tinha nada para fazer, eu estou aqui porque Deus me chamou, e de acordo com a vontade dele, me colocou para pregar e ser o apóstolo enviado dele, o representante dele. Paulo não vem com aquela carteiraço. Aqui, eu não, eu sou apóstolo, capelão, eu posso entrar porque eu estou... Não, ele não vem com essas ladaias que a igreja de hoje usa. Ele chegou de uma forma simples. A igreja de Deus, em Corinto, aqueles que ele santificou, porque ele já vai dando uma previsão do que ele vai falar lá na frente. Ele sabe que a igreja, que são um bando sem vergonhas dentro dessa igreja que conhece o evangelho e que alguns optaram e escândalos diversos então ele já sabe para quem está falando mesmo assim ele fala aqui ó eu estou falando essa carta para aqueles que ele santificou por meio de cristo vocês povos para ser chamados para serem santos por que isso porque ele não está falando aqui primeiramente para pessoas que não conhecem o evangelho Aquilo que a gente, a gente vê assim... Ah, mas aqui está falando que os idólatras... Que os cães... Que os perversos... Que os caras que fazem tanto tipo de pecado... É, eles vão para o inferno mesmo... Não... Antes da gente apontar para o mundo... Essa carta está direcionada para a igreja... Que é uma coisa que a gente pensa... Não, não... Essas pessoas que fazem esse tipo de pecado... Não estão dentro da igreja... Estão lá fora... Não, não... Paulo está falando para da comunidade de fé... Para as pessoas que participam da ceia de Cristo... Porque esses problemas... Que vão ser tratados nessa carta... É referente à igreja, todo tipo de toda igreja está sujeita a esse tipo de situação, das mais bizarras. Aqui ele vai falar logo no início, depois da sua ação de graças, ali no até o versículo 9, ele vai começar a falar já de divisões na igreja. O que gerou as divisões? A preferência por determinados líderes. E aí alguns superestimavam Apolo, superestimavam o próprio Paulo, porque tinha um estilo diferente e tudo mais. Então as divisões ele vai tratar no capítulo 1 ao 4. E ele vai fazer isso que a gente muito. Então, um primeiro assunto é a divisão na igreja. Essa divisão gerada pela. Preferência de alguns por um estilo de liderança. Primeira Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uh, e aí, como eles eram gregos, os gregos têm muito aquele apego à sabedoria, à, ao conhecimento, sabe? Os filósofos gregos, aquela coisa toda. Eles tinham muito, até lembra que a gente falou no, de Romanos, os gregos apelidavam os, os não gregos de bárbaros pela fala, né, que eles entendiam que era o. O bárbaros era bar, 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 porque quem não era grego, quem não falava grego para eles, não tinha importância nenhuma. Então eles tinham muito apego a essa sabedoria, era algo cultural. E os cristãos que eram nascidos já de Deus nessa igreja começaram a ser influenciados por esse ego humano. E não, porque a gente tem que ser sábio e tal. E provérbios de alerta, que não podemos ser sábios aos próprios olhos. E olha a palavra sabedoria, sábios... Algumas vezes usadas por Paulo, já desde o primeiro, do versículo 17 ali, ele começa a falar. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Ou seja, já consigo fazer a ligação nesse versículo. Se eu usar das minhas palavras de sabedoria humana, da ciência humana, para comunicar o que aconteceu na cruz, eu vou fazer com que a cruz não tenha o poder. Então o intelecto humano sendo aplicado, não, para a gente entender o que Jesus fez na cruz, eu vou aplicar de uma forma baseada apenas no intelecto humano, não tem como. É como algumas, falando da minha classe, algumas faculdades que tentam explicar a teologia como uma ciência. A gente vê que aquela aula não tem vida, porque se baseiam apenas em sabedoria humana, e não em demonstração de poder de Deus, e aí não tem poder para salvar. Apenas o conhecimento teológico teórico da Bíblia não salva ninguém. A letra, mata. a letra, nesse caso, mata. Porque apenas tu chegar e falar com sabedoria, com performance humana, não vai trazer. Então a igreja tem que se blindar desse tipo de situação. A palavra de Deus tem que ser pregada em demonstração do poder.
1: Mas isso seria sabedoria?
0: Não, mas aqui tem ele está falando da sabedoria exata, palavras intercambiáveis, essa inteligência humana ou sabedoria, conforme a Bíblia fala. É essa mesma expressão. A inteligência humana. Sabe? É esse mesmo. E aqui no capítulo, no versículo 18, ele já fala da sabedoria de Deus. Que essa mensagem da cruz, ela é loucura para os que se encaminham para a destruição. E aqui ele fala que a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia que a própria sabedoria humana. O que, que Paulo está querendo dizer? O ápice do evangelho na cruz de Cristo, da salvação, o mundo não consegue entender que o herói tem que morrer para salvar. O mundo antigo não conseguia entender isso. Porque, peraí, todos os contos e histórias antigas, o herói, para vencer, ele tem que vencer. Mas em Cristo é a primeira vez que a gente vê o herói tendo que se sacrificar para salvar. E vê que essa mensagem do Evangelho é tão profundo que ela alcança os nossos filmes, né, Fernando? Se a gente estava conversando, a maior bilheteria do cinema, dos Vingadores, colocou o herói se sacrificando para salvar os outros uhum. o próprio superman, todas as linhas ele em algum momento vai ter que morrer para poder salvar a humanidade uhum. mesmo que depois ele tenha que ressuscitar, o próprio dragon ball traz essa ideia de um, alguém que vem enviado de longe para salvar, então a cultura pós-cristo, todos vão dizer, não para alguém salvar, ele tem que morrer para poder salvar no, antes de cristo, não, a filosofia não, para poder vencer, tu tem que vencer E por isso que é uma loucura o Evangelho, ele é um reino invertido de Deus. Os sábios aí, Paulo, ele é meio irônico nas suas palavras. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentos desta era? Lá no versículo 20. Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse e assim ele vai... cutucando eles, que essa igreja que dizia, não, nós somos sábios, nós estamos apegados, porque eles estavam impregnados com a cultura do mundo. E Paulo, vocês são tão sábios? Vocês estão alegando que são tão sábios? E aí ele começa fazendo algumas perguntas sobre verdades eternas, verdades sobre o estado deles antes. Nesse capítulo primeiro aqui, ele ainda fala, no versículo 26, Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados, ou seja, quando se converteram. Ou seja, poucos de vocês eram esses sábios entendidos pelo mundo. Mas agora que vocês foram salvos, libertos, vocês estão querendo se vangloriar na sabedoria de vocês, achando que vocês são alguma coisa, querendo refutar as verdades que foram ensinadas para vocês... Aí Paulo faz, eles lembravam, vocês eram, usando as palavras, nós eram uns chinelão, não tinham nada, não tinham de cair morto, agora se converteram e querem dar uma que vocês são os sabichões. Parece meio com a igreja hoje, né? Os caras vêm para a igreja, não sabem ler e escrever, Deus transforma, transforma, muda, o cara vem para cima dos nossos ruptos e quer nos ensinar, porque ele sabe tudo e que nós não sabemos nada. Tem casos assim, será, pastor?
1: Que nunca aconteceu. <risos> ah, bastante.
0: Nunca vi. Então, imagine só. Graça
1: de Deus quando Deus opera a graça dele na vida do cara, o cara é humilde e
0: né? Exato, e é um princípio desde o Antigo Testamento, não ser sábio aos próprios olhos. Mas por quê? Porque a natureza humana é essa. O cara tem a misericórdia de deus na sua vida e ele vai lá, acaba se vangloriando achando que é o mérito dele. E enfim, tá. Ele começa a falar disso porque ele quer apresentar uma coisa interessante. Que esses líderes não podem ser superestimados dentro das suas comunidades. Como eu falei, ele mesmo se apresenta como Paulo. Não como o apóstolo. Não como alguém que tem um PR na frente. Mas alguém que é um irmão salvo como todos os outros. Mas que foi, tem uma autoridade de Deus. Uh... Tem muitas verdades interessantes, mas a gente não vai poder entrar em todos eles. Não, ainda não. Capítulo 2, versículo 18, tem algo interessante, um pensamento bem interessante. Não, desculpa, 3 e 18. 1 Coríntios 3, 18. Olha só essa sentença muito importante. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões desta era deve se tornar louco a fim de ser verdadeiramente sábio pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus ou seja, ser sábio se encher de sabedoria dos padrões desse mundo tu vai ficar sem entender a verdade das coisas de Deus as coisas de Deus elas não são entendidas pela racionalidade humana. E a outra sentença importante, eu não sei como é que está na vida de vocês, mas a minha fala assim, que ninguém se engane. Por quê? Porque nós somos passíveis do auto-engano. E a gente vai ver essa sentença em diversas partes da Bíblia. Ninguém se engane. Não vos deixe enganar. Porque às vezes a gente fica pegado nas nossas próprias verdades internas, dos padrões desse mundo, e a gente se fecha para as verdades bíblicas. Então a gente pode cair lembra aquela expressão enganando e sendo enganado algumas pessoas se fecham a mente para as verdades para a loucura da cruz que é um escândalo que transforma e se pegam em racionalismos humanos que destoam e que nos levam para longe da fé em Deus sim né? exato e a gente tem muitos muitos assuntos para entrar nisso ele vai falar dessas divisões O que mais eu posso comentar aqui? Ele vai confrontar já a imoralidade, problemas morais e éticos. Ah, eu fiz uma anotação no caderno, não estou usando. Deixou para o meu caderno. Isso, está lá, acho que em 1 ou 2 Timóteo. Divisões da liderança. Já no capítulo 5 em diante, depois que ele fala essa divisão. Ele é, fala do problema, ele vai tratar da solução. No capítulo 5 vai tratar algo que foi escandaloso, que todo mundo ficou conhecido. Existia uma expressão pra, nessa época que era o corintiar. Mais ou menos assim, aqui é foi traduzido. Né? Que era a mesma coisa, de tu, era a cidade de Coríntia era o sinônimo de tu fazer um monte de coisas erradas, de um monte de tipo de pecados. Porque a gente vai ver a narrativa aqui no capítulo 5 de um cara que tinha relações com a sua própria madras, madras, madraça... com a mulher do seu pai, que não era sua mãe. Ele tinha relação. Isso lá em Levítico foi proibido. Se caso uma, o a sua, seu pai tivesse uma outra esposa, o filho não poderia ter relações mesmo que o pai viesse a morrer. Porque assim ele ia uh, profanar o solo, o chão, trazer maldição sobre a terra. Estava proibido. E aí... Paulo fala, sei de coisas que não acontecem nem no meio dos pagões. Dos pagãos. 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 Nem os que adoram deuses no templo lá, que existia o templo da deusa Diana, na parte mais alta da cidade, da fortaleza, havia um templo e as pessoas tinham lá prostitutos e prostitutas que eram... O pessoal que fazia né, no templo as danças e os rituais sagrados. Fazia a dança do acasalamento. Era mais ou menos isso. Era uma bagunça aquela cidade. Por isso que as pessoas reconheciam coríntios como uma cidade perversa, de pecados e tudo mais. Que tudo podia. E esse cara estava aqui, já crente na igreja, achou que podia fazer isso, que não ia dar nada. E aí Paulo vem, aí como assim que tem fornicação? Fornicação tal que nem no meio dos incrédulos há. E ele vai e diz que o cara tá errado na carta. E ele também fala: "Vocês, igreja, que não fizeram nada, vocês também estão sendo errados, vocês estão compactuando com essa prática". E aí ele dá a solução problema. Eu quero que entregue ele a Satanás. Que é essa expressão que ele vai dar para excomunhão, para ex para disciplina, para lançar ele a Satanás, tirar ele do convívio da igreja e colocá-lo numa numa disciplina. Somente aqui eu acho que foi, não, lá em Mineiro deu... E fileto, e Mineu, e. O outro cara aqui, Paulo, também vai fazer isso. São três pessoas que há exemplos disso. Acho que é, né, Cláudio e Mineu, eu não lembro agora. Mas lá em 1 Timóteo, Paulo também aplica essa expulsão da igreja. Parece uma coisa normal, né? Olha só como fazendo a aplicação para hoje. Hoje, se a gente tirar alguém da igreja porque pecou, essa pessoa vai atravessar a avenida aqui vai congregar numa outra igreja. E vai seguir vivendo normal para ver como, trazendo de lá para cá, não tem como aplicar essa parte. O que, que seria? Seria uma disciplina de tirar essa pessoa da comunhão da igreja. Se tirar essa pessoa da comunhão da igreja é uma disciplina, é como entregar a Satanás, então a gente consegue visualizar que o congregar nos dá uma proteção. Que o congregar é importante. Que o participar da comunhão com os irmãos, de ter um pastor, de viver em comunidade nos dá uma proteção. Lembra que Jesus a expressão ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do filho de seu amor. Ou seja, ele nos tirou do domínio do diabo e nos levou para dentro da sua igreja. Agora ele está falando que é para lançar esse homem lá. Ou seja, isso você pode ouvir em diversos, diversos lugares para não ficar dúvida. Ele estava dizendo, tire esse pessoal do convívio de vocês, porque lá o diabo vai ter liberdade agora para operar na vida dele, trazendo doença. E assim, talvez, ele vá se arrepender, porque ele vai ser excluído do meio da, da proteção da igreja. Ele talvez se arrependa e recorra a Deus. E assim ele vai se afastar do seu pecado. É a única forma dele ter, dele ser sarado. Nossa. É é bem pesado. Então, essa parte da expulsão não é uma coisa tão corriqueira, porque há... Níveis de disciplina. Isso vai ser um outro assunto, um assunto mais amplo. A gente vê desde Mateus 18, 16, 16, 18, 18, não lembro. Que, Paulo, que Jesus fala para chamar aquela pessoa que errou. Indiferente do nível do pecado. Chama a pessoa, conversa com ela. Se ela não ouviu, chama duas pessoas da igreja para conversar. Se ela não quiser, aí sim tu expulsa e coloca ele de novo no lugar de incrédulo para o diabo operar livremente na vida dele. Mas a níveis, e há outras ramificações desse assunto, mas a grosso modo o que ele está falando é isso aqui: expulsa ele, tira do convívio, não concordo com essa prática, porque vocês são santos, e essa é a mentalidade que Paulo quer trazer para eles. Então, o congregar nos dá uma proteção e bênçãos espirituais, perdendo isso, então ele seria devolvido ao reino das trevas. Então ele perderia a bênção de pertencer ao reino da luz. Assim ele sofreria, quem sabe chegaria um arrependimento. A natureza pecaminosa dele, que ali fala do corpo ser destruído, talvez essa natureza pecaminosa dele se destruiria porque ele ia se voltar para Deus e abandonar o pecado. Por isso que tem essa expressão forte, talvez o corpo se perca e tal. Mas essa é isso que Paulo queria dizer. Essa expulsão é o último recurso, né, de disciplina que se faz e é um ato de amor. Porque ela tem por finalidade a salvação. Então, disciplinar na Bíblia nunca é algo porque eu tô com uma implicância com alguém, mas o disciplinar é um ato de amor. Corrigir não há pai que ame que não vá corrigir o seu filho, certo? Depois no capítulo 6 Ainda nesse tema problemas morais e éticos, ele vai falar sobre demandas judiciais entre irmãos. O que o Fernando tinha falado? O litígio entre irmãos, lá no capítulo 6, do 1 a 11. O que acontece? Um irmão tinha enganado o outro, pelo versículo, capítulo 6, versículo 8, dá a entender que alguém enganou alguém em algum negócio, vendeu um carro e o motor estragou uma semana depois. Coisas assim. E aí? O que acontece agora? Aí eu vendi um carro para o Vilso, o Vecta para o Vilso, e o Vecta estragou uma semana depois. Aí o Vilso vem, bah, e aí tu vendeu o carro, não sei, Vilso, prometeu, e a gente começa, não, mas tu tem que pagar, estou pagando ainda, não, não, não quero. Coisas assim, o que a gente vai fazer? Vamos para pequenas causas, sei lá como que varia, faria isso. Vamos para a justiça. Tá? Um juiz que é ímpio, que não conhece a lei de Deus, vai julgar quem está certo, quem está errado. Coisas assim. E estava acontecendo muito disso. Os caras iam aonde? A porta da cidade, que era o o fórum da época, para resolver situações que tinham acontecido entre duas pessoas da mesma fé, da mesma igreja. Aí, Paulo, como assim? Vocês estão indo recorrer a esses caras que adoram a deusa Diana para ver qual de vocês está certo. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês não têm alguém dentro da igreja, um líder, um sábio que vocês dizem que são para resolver e dizer olha, tu está errado, tu tem que ir e consertar com o teu irmão. Olha, tudo também está errado, não está certo, sabe? Falta confronto entre isso. A gente vai ver que Paulo, aqui nos primeiros versículos ele fala que, ah, eu fiquei sabendo que tem essa divisão por causa da família de Clói. Não tem essa expressão aí no início? Paulo não fica dizendo, olha, o povo está falando que tem divisão aí. Eu ouvi dizer por aí que estão, olha, o pessoal está falando. Sabe essas coisas? Não, a gente ouve no corredor da igreja que estão falando de vocês aí. É prolongar a fofoca. Paulo, não. Aqui, ó. Os de Clói me falaram que vocês estão errados. Botou na frente um do outro e resolveu a situação. Isso cabe à igreja fazer. Ah, mas o fulano falou do pastor. Então, peraí, vamos trazer o fulano aqui. Vamos trazer o outro fulano aqui. Tu falou isso dele? Ah, não, 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 não. não, não. Acontece muito. Coloca um na frente do outro, está resolvido o problema. Porque falta da igreja tomar posse de quem a igreja é. Vocês não sabem o que vocês vão julgar os anjos. Vocês não sabem que vocês vão julgar. Isso aqui ele está dando apontando para um futuro escatológico. A igreja tem um futuro que vai julgar os anjos, os anjos que irão ser condenados e assim por diante, porque a igreja está numa posição de governo com Cristo. Mas a igreja não consegue cuidar de coisas pequenas dentro dela, que é cuidar do quê? Paulo dá um puxão de orelha para esses irmãos. Como assim? E aqui, o Fernando tinha perguntado se tinha juiz crente. Nesse caso aqui, não. Pelo visto, era quem governava a cidade, não eram pessoas cristãs. Diferente de hoje. Hoje tem situações que Você precisam... O falou que, que, que eles iam julgar, os
1: cristãos iam julgar no futuro.
0: Uhum. Isso, nós, todos nós crentes. Daí é uma esfera escatológica (risos) que eu não gosto muito de entrar porque a gente não vai desviar do assunto. Mas a igreja tem um lugar de governo. Não sabemos como e que era mas a Bíblia fala que a igreja vai governar com Cristo no seu reino futuro. Então a igreja vai cuidar de demandas e tem muito, muitas, muitos detalhes que a gente já leu, passou batido e a gente não entrou em detalhes. Mas depois, com o tempo, a gente pode pegar tá, o que, que isso aqui, numa linha escatológica, assim, não tendenciosa a uma linha essa ou aquela, mas pegar, tipo, o que, que a Bíblia fala do futuro da igreja? A gente pode falar melhor sobre isso. Mas o texto está falando é que futuramente em relação a anjos, provavelmente anjos decaídos, demônios, a igreja vai exercer um papel de julgar. E também a igreja está apta a julgar questões dentro da igreja. E a expressão na Bíblia, né? Julgar. A gente sempre fala, ah, a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados. Tá, mas em que contexto? O que que é julgar? Julgar me parece ser avaliar entre o que é certo e o que é errado. Certo? Não é o que o o juiz do campo de futebol faz? Ele vai avaliar se está certo ou se está errado. A igreja não tem uma constituição pra avaliar o que tá certo que tá errado? Sim. Daí o cara tava dormindo com a mulher do pai e a igreja não pode dizer que ele tá errado, porque não tem onde se basear. Ah, é julgar. E julgar é isso? É avaliar. Vai
1: tirar o cisco do olho do teu irmão. É. Uh... Não tem um traço
0: no teu... É que tá, hein? Moral de peca também não dá. É... Falar que tu tá errado. E o cara tá totalmente errado, também não, não faz sentido. Uh, outra situação, que eu, vai que eu esqueci julgar. Vocês sabem, dizendo totalmente o assunto, mas só pra gente entender bem esse assunto, essa parte. Por que, que o nariz é em cima da boca? Por que, que Deus colocou o nariz em cima da boca? Porque, imagine como que a gente ia provar algum alimento estragado ou envenenado, sem sentir o cheiro? Vai comer qualquer coisa, não vai? O nosso próprio corpo julga se a coisa é boa ou não. Se a gente gosta ou não. Mas a igreja, não. A gente tem que aceitar tudo. A gente não pode julgar, não pode avaliar se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. Essa expressão de julgamento não é uma coisa. Julgamento é diferente de condenar. Dizer assim, ó, tu vai para o inferno porque tu tá com a calça branca apontar coisas que às vezes a igreja inverte não não tu vai estar tá com a calça branca tu vai para o inferno e não reconhecer essa pessoa Porque ela pode ser transformada ou coisas assim mas o julgar dizer olha isso aqui vamos supor essa calça branca está errada então tu vai ter que arrumar porque a Bíblia isso é julgar é avaliar se está certo a igreja tem essa missão tem essa função por isso não a igreja vira uma bagunça então, quero corrigir ele para que ele se salve e essa é a função da igreja e os coríntios aqui davam uma bagunça porque provavelmente eu não tinha mais moral para corrigir uns aos outros uh... paulo adverte esses dois irmãos que tem litígio entre eles tá vamos à parte da prostituição escândalo já falei também né do cara que dormia com a mãe ah com a mulher do pai não com a mãe no versículo, capítulo 6, versículo 18, ele fala sobre esse pessoal aqui. Imagine os caras estão lá no, no templo dessa deusa lá, tendo todo tipo de relação imoral. Ninguém era de ninguém. Era livre, não tinha nessas culturas grega, nórdicas, não tinha uma exclusividade de um homem ter a sua esposa exclusiva. Ele tinha a sua esposa, se ela quisesse ter outro, ela podia ter. A gente tem isso hoje em séries que são bem fidedignas, fidedignas as histórias. Aquela série Vikings, que era assim, o cara tinha sua esposa, mas se ela um dia quisesse ter outro marido, ficar com outra pessoa, ela podia. Se ele quisesse numa outra noite ele ter uma outra mulher, ele podia. E assim por diante. Aí alguns hoje, pode vocês vão ver, notícia assim, a sociedade mais avançada... Os vikings eram avançados, lembra? Você já deve ter visto alguma reportagem, assim que os vikings eram bastante avançados porque as mulheres podiam votar, podiam exercer liderança, mas a parte de que ninguém era de ninguém, eles não gostam de falar para não soar como negativo, né? Alguém já ouviu essa expressão que, ah, os nórdicos lá, ou, ah, se, os, se o imperador fulano de tal não tivesse morrido, nós teríamos evoluído muito mais. Por quê? Porque ninguém era de ninguém, podia fazer o que queria. Não tinha uma regra moral, o cristianismo que deu uma segurada. Os vikings, por exemplo, que eram perversos, que matavam, quando encontraram os católicos na sua frente, os cristãos, a força deles diminuiu. Porque eles não matavam, não estrupavam, não destruíam as cidades. Mas conheceram o Evangelho, foram sendo transformados. Aí ah, hoje, se você puder no Google, como que os vikings acabaram? Através do cristianismo que foram catequizando eles o poder da palavra de Deus que transforma. Então ninguém era de ninguém e aí Paulo fala para esse povo e também serve para nós: fujam da imoralidade sexual, porque os coríntios e alguns hoje não entendiam ou talvez não sentiam essa, não eram mais sensíveis a esse tipo de pecado. E eles essa relativiz, relativização ou pouco caso com pecado grave como esse é muito prejudicial tanto para o um indivíduo, né, como também para a igreja. Imagine, isso não era uma coisa que afetava apenas aquela pessoa. Então, ah não, eu só estou só fazendo eu não estou afetando ninguém. Não, se o cara está com um problema nessa área, ele vai tanto afetar ele, como a sua família, como a sua igreja.
1: Peso
0: ritual, né? Traz. Então não tem como a gente pensar que, ah, esse caso é um, é ele que cuide da vida dele. Hum. Cada um que cuide da vida dele. Ah, o fulano errou, Sim. então o que toma cuida da vida dele? Não, isso vai hum. trazer problemas para a igreja, para uma família inteira. Então a gente não pode tratar isso como ah, acontecia lá, hoje não é diferente. E também ele fala de algo interessante, capítulo, versículos 14 e 17, ali do capítulo 6 ainda. Que nós não podemos estar unidos a Deus pelo Espírito e as prostitutas cultuais pelo corpo. Então a Bíblia está falando, não tem como tu se unir a alguém que pratica pecados, no caso, das prostitutas, a idolatria de eles, e a Deus, tipo, que bagunça é essa? Vocês durante o dia vão pra, pra adoração pagã, que envolve orgias, e depois à noite vocês querem ir pra igreja participar do banquete do senhor. Tem alguma coisa errada entre vocês? Vocês têm que se converter. Problemática. Ah, já passou. A igreja é fervorosa, mas problemática. Aí ah, os caras. Alguns outros dessa cidade, dessa igreja, uns era 880. Uns faziam de tudo que queriam. Outros, não, não, peraí, agora a gente também fala até as línguas dos anjos. A gente é quase anjo. É isso aí, olha as ideias. Então a gente não é um anjo, não é assexuado, a gente não precisa fazer sexo. E aí a gente não vai ter mais relação. Daí imagina as mulheres que antes tinham essas adorações, agora elas acham que são quase anjos. E aí não precisa ter relação. O que tu acha que aconteceu com os maridos delas? (risos) Enlouquecer? Não, peraí, como assim? Não posso ter, que loucura é essa? Aí começou a ter conflitos, aí Paulo tem que resolver os problemas de casamentos, por isso que tem várias expressões de casamento aqui. O sexo era visto como algo errado, mas só é quando for fora do casamento, antes do casamento, ou não for feito depois do casamento. Então, como alguns ali eram 880, antes faziam de tudo porque tudo que tangia a sexualidade cultual, agora eles querem fazer do sexo algo desnecessário no casamento, isso é um problema que o Paulo vai ter que resolver. Daí Paulo responde, sem privação, ele fala sobre os viúvos, que tem que ficar como estão, e ele usa muita expressão, ah, você está solteiro, fique nessa condição, se é casado, fique nessa condição, porque ele tem que resolver um outro problema eles estão numa perseguição contra o cristianismo. O cara solteiro é mais fácil de se livrar em qualquer situação de perseguição e morrer, porque não tem uma família para deixar, para cuidar. Então, fique como estão, porque ele eles usa a expressão visto o nosso tempo presente, ou a nossa crise, ou a nossa situação, porque eles estão numa crise. Então, quem está falando? Paulo, para quem está falando? Para a igreja de Coríntios, quando está falando? No ano 53... Depois de Cristo, provavelmente numa perseguição imperial contra o cristianismo. Então aqui ele está dizendo que é bom que não se case. Mas Paulo não pode ir contra Deus que falou que não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia não contradiz ela mesmo. Então se Paulo está falando que não é bom que o homem toque mulher, ele tem um motivo. Não vai dizer que Paulo está proibindo o casamento. Como alguns faziam aqui, não, não, vamos proibir o casamento. É melhor não casar e tal. Só que aí os caras não casavam e a expressão é arder em chamas, né? ficavam enlouquecidos porque com qualquer pessoa. Não, não, espera aí, vamos regularizar isso aí. Aí, Paulo, cada um tenha seu marido, cada um tenha a sua esposa, se não consegue viver solteiro, que case. Não peca se ele casar. Mas seria melhor se não fizesse, porque vai sofrer os danos se ele for casado em uma possível perseguição porque ele vai ter que preservar a vida da sua esposa, da sua família. Diferente se ele for solteiro. É mais ou menos isso que o Paulo tem em sua mente. Os problemas atuais, né? no capítulo 7, lá, versículo 32, ele usa essa expressão. Uh, que eu coloquei aqui? Ele. Eles enfrentavam diversos problemas ou se metiam em diversos problemas primeiro. Ele já era uma igreja fundada, estabelecida, porém algumas crenças erradas dentro da igreja. E eu anotei essa frase que eu achei interessante. Viver de um modo errado sempre deriva de uma crença errada. Por esse motivo, Paulo precisa de uma correção. Eles estavam vivendo uma crença errada dentro da própria igreja. Não, a gente não pode mais casar. Não, a gente não pode mais ter relação sexual, porque isso é, é pecado e é desnecessário. Então Paulo vem trazendo alinhamentos e correção, muitas correções nessa nessa carta. E também muitos pecados aqui citados por Paulo, situações eram de desobediência à vontade e ao plano de Deus. Isso acarretava problemas na família e tudo mais. E o apóstolo Paulo tinha que ir lá com o extintor apagar os incêndios que esse povo fazia por uma crença errada. Outro problema que o Paulo precisa resolver, ou ele dá o norte. ainda nesse contexto de idolatria cultual, de adoração a deuses, sacrifícios a esses deuses, porque não era só o, no judaísmo que eles sacrificavam animais, uh, alguns lugares até sacrificavam pessoas, mas os gregos faziam muitos sacrifícios. Tem uma... O um filme, esse Apóstolo, Apóstolo Paulo, Paulo, Apóstolo de Cristo, uma coisa assim, tem lá um... O que cuida da prisão fazia um sacrifício tomando banho de sangue. Vocês não chegaram a ver esse filme, tem na Netflix. Ele. É, ele sacrifica é nesse filme, né? Que ele sacrifica assim porque a filha tá doente. Ah, sim, é E o... só.. É o. Não lembro é o... O nome. No, 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 não, Como é que é o nome dele. eu esqueci o nome dele. Mas é um. É um importante lá. E aí acho que ele só, só é curado na oração de Paulo ou de Lucas que aí Paulo ora por ela pela menina ela é curar e tudo mais ah o médico o médico é usado por Deus o Lucas abre a menina e faz uma cirurgia verdade e aí ele acaba reconhecendo e, mas enfim vai matar Paulo. <risos> mas igual eles adoravam esse estilo praticavam essa idolatria só que diferente desse dos judeus, que a porção do sacrifício que a gente aprendeu, ficava com o sacerdote, ele tinha que consumir no mesmo dia, da oferta de paz. Agora não. Agora esses caras, eles têm... Além de oferecer o sacrifício, eles pegam essa carne que sobrou e lançam para o mercado da cidade. E aí, para não jogar fora, aí o mercado da cidade pega essa carne, revende para a população. E essa população é cristã. E aí... Tenha dúvida. Come ou não come os judeus que estavam no meio? Não, a gente não pode comer. Aí o gentil, não, mas eu cresci aqui, eu vou comer. E aí um come, outro não come. E eu, aí o cara ia lá no templo, sentava, o cara já crente, sentava no templo, comia essa carne ali e parecia algo normal, porque eu sou livre em Cristo, Jesus me libertou, Paulo pregou, naquela primeira carta, ele disse que eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. E realmente, Paulo falou que somos livres em Cristo. E aí Paulo fala, o ídolo não significa nada. O ídolo ali, a imagem da Diana, não significa nada, não tem poder nenhum. Então, qual que é o problema de eu comer essa carne? Primeiro Paulo vai pontuar, não vai dizer não, não come porque foi sacrificado. Aí tem duas situações. Que é bem complexo. Ele diz: "Não tem problema nenhum comer. Se tua consciência tu não sabe que é sacrificado, Se e, e a outra Isso. E a outra pessoa que te ofereceu Uh, não te fala nada, se tu comer não vai te acontecer nada. Porque a tua consciência está limpa, porque o ídolo não tem poder. Da gente, não, mas foi oferecido no batuque. Batuque não pega em crente. Agora, se tu sabe que aquilo ali foi sacrificado a ídolos e a pessoa está te dando isso aqui, eu ofereci para o baúzinho ali. Se tu comer, por que, que vai acontecer alguma coisa? A pessoa vai dizer assim, olha só, porque que Paulo está querendo chegar na questão. Se eu a carne e a Chama Mali comeu, não! Tá oferecendo o um baúzinho ali, eu vou comer que o baú não vai fazer mal nenhum. Aquela pessoa vai entender, aí, Chama ali vai comer, o Deus dela é igual ao meu baúzinho. E eu tô equiparando Deus a um ídolo. Então esses caras que iam ao templo e consumiam, e todo mundo sabia que eles estavam consumindo a carne, que todo mundo sabia que era consagrada aos ídolos, ele tá dizendo que o Deus, que Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, é igual a esses deuses aqui. Então, Paulo está falando do testemunho público que eu não posso. Mas agora, se eu comprei a carne naquela cidade de Corinto, que todo mundo sabe que é consagrada, levei para minha casa, comida na minha casa, Paulo fala que essa pessoa não peca. Se ele não dá dando testemunho público de que está comendo. E aí é complicado, parece que Paulo está querendo estar sendo hipócrita. Não, ah, no escondido tu pode, mas fora não. Porque a situação que Paulo estava a solução era essa. Se o gentil está comendo dentro da sua casa, lá come. Agora, se o cara é judeu, ele não vai poder comer, porque ele tem leis... Ah, como é que é? Cocherco, zero que eu não lembro a palavra. De purificação, que ele não pode comer. Daí Paulo, ele soluciona esse caso dessa forma. Vai escandalizar o Isso. E, só que, e aí tem outro caso que Paulo trata nesse mesmo ponto, que é a idolatria. Que alguns superestimavam esses ídolos ainda achando que não, os ídolos têm poder. E aí Paulo, no capítulo 10, do 1 ao 13, ele fala, lembrem-se de Israel, que sempre foi idólatra. Israel sempre foi idólatra, sempre teve uma adoraçãozinha, a um baúzinho ali, a Staroth ali, sempre teve um poste de ídolos. E a maldição que veio sobre Israel. Mesmo que Paulo fale que o ídolo não tem poder algum, a nossa, ou a idolatria da igreja, com... Um, meio que convictos desse desse Deus, desse ídolo, atribuindo a eles poder, vai trazer maldição para dentro da sua vida. E aí Paulo tem esse problema para resolver. E aí, ah, podia não podia? Aí Paulo vem com o assunto da liberdade cristã, e é aí nesse contexto que ele fala, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Então, Paulo deixa registrada essa carta de Corinthians e ele resolve uma situação pontual dessa cidade que pode ser a nossa, que pode ser de alguma igreja que já passou uma história. Então por isso que o texto está relatado. E como esse dia o pastor, né? A gente conversou sobre cidades que não tem farinha, não tem pão e não tem. não conhece uva. Daí imagine. A liberdade cristã. Amazonas, não? No, interior Amazonas. no interior do Amazonas eles não tem plantação de uva não, tem, não vai suco de uva lá como que uma igreja faz a santa ceia?
1: eu vi alguns vídeos mas não do Brasil no, no, da África que eles usavam
0: água de coco pra santificar e é, se a gente é super religioso não, não pode, o elemento é, é uva é uva, mas em lugares que não tem uva no, no Amazonas eles fazem meu, com açaí
1: meu lá e na santa ceia Lá no meio do mato, lá no interior, na Santa Ceia, o pastor pegava e dizia assim, pegava a macaxeira, né, que é o aipim, a mandioca, dizia, e o senhor pegando a macaxeira partiu, deu graça e disse, isso é o meu corpo. E daí depois, e pegando o açaí, ele disse, esse é o meu sangue. E os índios ali, eles, eles não conhecem pão, eles não comem pão mas é na verdade, eu, na verdade o que tu vai fazer é o ato né é o ato é, o ato, é o ato, né é. é tanto que é, 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 a Bíblia fala sobre a carne e o sangue e nós estamos comendo pão nós estamos
0: comendo exato pão,
1: suco,
0: né? então, é. naquela última a última ceia Jesus não tinha o cordeiro né ele era e foi só os elementos então entra a questão da liberdade cristã que todas as coisas eu posso mas nem tudo me convém e aí também a situação de cada contexto situação como essa nós não temos hoje um mercado aberto dizendo que não, esse produto aqui é oferecido às ídolos. Embora alguns crentes meio paranóico, não, isso não pode, que isso aqui foi a do batuqueiro, isso aqui não pode. Gente, se tu orou, santificou a Deus, não tem o feitiço lá que o cara largou, ou a pipoca que ele achou. assim, eu passei na frente da Pizza Hut ali na Protasia. cheio de pipoca. Eu falei o nome, tá gravando azar, eles nunca vão me ouvir cheio de pipoca na frente da Pizza Hut pra abrir os caminhos, pra abençoar aquela franquia deles ali daí agora a gente vai lá, pode comer ou não pode comer e aí (risos) entendeu? é uma questão polêmica mas tá dentro da liberdade cristã a gente tem que ter uma noção e ver se a gente pode ou não eu sei que é consagrado, então eu não estaria fazendo a mesma coisa que, como você disse agora, alguns minutos atrás. Exato. E aí eu vi os caras lá, vou lá, a minha consciência vai ficar cara, você tá comendo um negócio que foi dado ao, aos ídolos. Como ou não como? Se eu ficar, é claro que não. Eu vou dar poder ao ídolo. Eu vou dizer que eu sou participante de uma coisa que tem poder. Então, não vou comer. José,
1: deixa eu
0: só levar uma pimenta. Claro, e, e eu não e vou... vou... Linguiça de sangue. Eu não gosto. Acho muito ruim. Já provei. Mas há colegas que gostam e que dizem que não tem problema nenhum. Mas eu não gosto. Não gosto mesmo. Aí nessa cidade as irmãs usavam o véu. Porque provavelmente foi algo herdado da cultura da cidade. Um charlie que é aqui um tecido um pouquinho mais larguinho, para cobertura, e elas usavam na adoração. No templo, provavelmente no templo pa- pagão. Se converteram, o que, que vai tentar trazer? Coisas da cultura para... Liga para mim essa, o notebook ali naquela tomadinha, por favor. Vai, é, liga ali que vai desligar o notebook. Elas usavam esse... Aqui é só ligar aqui. Tá, tá pefado. E aí... Mas eu não entendi
1: direito. Come ou eu não come? Cara. Não come.
0: Na dúvida, não come. Na dúvida, não come. Na dúvida, não come. E na dúvida, não come. Na dúvida, não come. Se o cara tá ali em dúvida...
1: Só de uma dúvida, Fernando. Fernando, olha só. Tem um vizinho macumbeiro aqui, cara. Tem um o cabrito ali. O cara matou o cabrito, fez o um trabalho lá, pegou a cabeça e mais algumas partes do cabrito. E ofereceu a o santo dele. Daí depois o resto que sobrou ali, ele fez isso para o olha só, eu te, te dar uma carne para ti. E ele usou aquele animal para um sacrifício.
0: Em nome de uma divindade e tudo mais. Eu
1: tu... tu acho que tu deve comer, não? Não, sei. não. Por Essa... tua consciência,
0: né? Porque tu vê que aquilo foi dado para uma... Mesmo o ídolo, a imagem não tendo poder, mas provavelmente consagrado a demônios. Dando put... Paulo
1: dizia pra...
0: nesse contexto de Paulo como o mercado todo da cidade só vendia Pode carnes ser. que eram do templo pagão, ele falou, cara se vocês estão comprando ali e precisam comer, comprar desse mercado orem e como dentro da casa de vocês agora não vão sair publicando para todo mundo que vocês comem desse do que é fruto da adoração desse Deus, porque se vocês comer o que é desse Deus aqui, vocês vão estar tá comunicando para os outros uh, da vizinhos de vocês que o que é a mesma coisa que o Deus de vocês e esse Deus aqui é a mesma coisa, porque para eles é uma infinidade de Deus, então Paulo disse, não como em público isso aqui e se tua consciência te proíbe de comer na tua própria casa, não come. É por isso que diz, todas não são lícitas, mas nem é. E era uma situação, uma situação pontual lá dessa igreja que nós não vemos em outras tão com tanta frequência. O charlie das mulheres que elas tinham que usar sobre a cabeça, como as mulheres estavam achando que já eram anjos, falavam nas línguas dos anjos, usavam isso aqui, começaram a agir como homens agora. E aí, mais uma vez, peraí, estão confundindo. Aí os maridos tiveram conflitos, porque as mulheres queriam atrair para si essa autoridade. E aqui Paulo, ele não está não proibindo todas, mas está sendo pontual para aquela igreja. E aí tem aquela discussão sobre raspar a cabeça, se era o cabelo, se era o, o não uso do véu. É bem polêmico. Uhum. A gente vai continuar com essa dúvida. <risos> Mas assim, a autoridade que Paulo fala tanto nessa como nas outras cartas da mulher, o que a gente deve resumir de tudo isso. Homens e mulheres para Deus, um precisa do outro. Dentro das suas funções, do que foram criados para ser. E aqui havia algo disfuncional e tudo dentro da, no que tange a adoração. Aquela igreja tinha muita dificuldade de separar as coisas. Eles faziam uma bagunça, uma miscelânea em relação à adoração. E trouxe muitos conflitos e dúvidas para aquela igreja e para a igreja de hoje também. E algumas igrejas se apegaram à ideia de que o véu simbolizava o cabelo e que a mulher jamais poderia cortar o cabelo, porque assim ela ia perder a sua santidade e tudo mais. A gente conhece bastante disso. Tem é tem tem um anjo que, que coloca no cara e se leva para gaveta. Ah, se tu não conhece essa história, <risos> essa é da antiga. O cara que teve uma visão que tinha uma gaveta no céu com todos os cabelos das irmãs que cortavam e aparavam.
1: o do cabelo. Meu cabeça, não, tranquilo. Até as que fazem chapinha. Mas era crespo? Olha aqui.
0: Eu Mas eu te crespo, agora
1: tá liso. Tem que dar um cutuculau.
0: Aham. Ah, tá.
1: Essa pesquisa aqui é uma coisa.
0: adoração.
1: Eu acho que ele apaga um
0: pouquinho
1: pra esfriar depois ele liga de novo. Deve estar quente, é deu
0: uma amenizada essa luz apagada o que estava acontecendo nessa igreja também o uso do véu era menor das coisas aqui tudo eles faziam como base o que eles viam do templo pagão toda a performance lá só que no evangelho as coisas precisavam ser comunicáveis, precisam ser. E Paulo aqui no capítulo 11 em diante ele vai falar de instruções ao culto público. Porque o culto público, por que, que é culto público? Por que essa expressão culto público? Porque ele é aberto para todo mundo? Porque a gente tem algumas igrejas que falam, ah, quinta-feira é o culto público, domingo é culto público. E a gente entendia que era o culto aberto para todo mundo que vem. O significado do culto público é que todos participam. Logo na sequência, Paulo vai falar que a igreja é como um corpo. Todos precisam de um membro diferente de si mesmo. Está falando que todos precisam participar do culto. A gente vai ver isso em toda a Bíblia, o Novo Testamento, que a igreja, nós precisamos servir nesse culto. Somos todos chamados para ser sacerdotes. Todos nós temos acrescentar no culto. Imagine agora uma igreja que tem sérios problemas de ordem, que vem de uma ideia pagã, que é tudo permitido, não tem regra nenhuma. Eles são impactados pelo evangelho, recebem os dons de Deus, começa a se reunir a galera. Aí eles têm aquele orgulho, porque a natureza humana não se converte. Nem tudo muda ali. Tem coisas que continuam. nós então, somos sujeitos a pecados. Aí os caras começam a orgulhar. Não, não. Eu quero trazer uma palavra porque Deus me deu. Não, não, não. Peraí, aí que agora só eu vou falar em línguas. Não, não. Pera aí que a gente vai ter que... A mulher tem que usar véu. Não, não, não. Não tem que usar véu. Não, não. espera aí que agora eu tive uma revelação de Deus. Não, pera aí que eu quero cantar. Tudo isso ao mesmo tempo. Junto. Misturado. Um monte de fios encapados. sim. E aí... Cada um, cara começava a falar, o outro, não, não. Eu já vi. Misericórdia. O cara profetizando do lado uma coisa daqui a pouco o outro... Eis que digo o contrário. Sabe? Coisa bem assim. Um profetizou uma coisa, o outro se levantou e começou a profetizar para desprofetizar o do outro. Gente, eu já vi isso num culto. Meu Deus, é muito, muito feio. Os caras começam a dar lugar. E aí... Nisso tem o culto de ceia, o culto de domingo. O culto principal, imagine só o culto de santa ceia. E a ceia não era essa porção do pão e do carne pequenininho. Era diferente, porque Jesus comeu, quando ele foi comer, foi uma páscoa, foi uma refeição. Então imagina agora, eles vão se reunir para fazer uma refeição. Essa galera. Tem a questão que Tiago fala que eles davam preferência para os ricos. Então havia muito conflito. O cara que é rico vai chegar, vai sentar em tal lugar. O cara que é pobre fica em tal lugar. Tudo isso num culto de ceia. Num culto para celebrar o sacrifício de Jesus. Como é uma refeição, quem chega primeiro e quem tem o lugar de honra vai poder comer mais que o outro. Aí os caras chegavam, começavam a comer. O texto vai dizer isso. Come e não deixava para o outro. Que comunhão é essa? Que um tem mais privilégio e o outro tem menos. Por... Uns pelos outros. Exatamente, aí tem a expressão Esperar uns pelos outros, por quê? Começar, chegou primeiro na casa do fulano Vamos lá, vamos comer o que tem Se sobrar para o um irmão mais pobre O problema é dele, se não sobrar também Que comunhão? Comunhão é ter algo em comum É compartilhar do corpo de Cristo Eles não estavam entendendo, discernindo O que eles estavam fazendo assim. Sim, Aí Que era uma refeição normal E Paulo, não, isso não é uma refeição normal você tem um propósito nessa refeição nesse memorial. Aí Paulo vai lembrar e vai trazer coisas que lá em Lucas 22 não tá falando. Uhum. E aí Paulo lembra capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele vai fazer vai trazer a memória da igreja bagunçada. Só que tem uma coisa, aqui os ricos tinham privilégios, e os não ricos, né, os pobres tinham outros. Por que, que tem essa diferença entre rico e o pobre? A gente pensa, né, no irmão que tem um carrão hoje, Só que rico e pobre é um pouco diferente do período bíblico. Deuteronômio fala de que as bênçãos do Senhor vão abençoar, essa pessoa vai ter prosperidade no campo, na casa, vai ter os seus lagares transbordantes se essa pessoa obedecer a Deus. Certo? Se vocês desobedecer, vocês vão ter o o céu fechado, o chão vai ser de bronze, não vai produzir. Então, no imaginário judaico, quem tem posses é alguém próximo de Deus, que obedece a Deus. Quem não tem posses é alguém que está longe de Deus. Esse é o cenário. Por que que eles privilegiavam quem tinha posses? Por que, exatamente? Porque eles achavam que quanto mais perto de Deus o cara está, mais bens ele está. Atualmente, a teologia da prosperidade é mais ou menos isso. Só que no Antigo Testamento tinha essa verdade para toda a nação. Aí o que as pessoas faziam? Associavam. Não, se o cara tem posse, ele está próximo de Deus.
1: Ah, tinha isso.
0: Tinha isso. Tinha eles, eles priorizavam quem tinha mais condições.
1: Não, mas eles realmente, quem tinha
0: mais condições, estavam mais perto Deus. Não, não. Não era nunca. Não foi esse critério.
1: Hoje não
0: existe essa teoria. É. É? Se, não, não. Se o cara está se tá, se tá fluindo, se o teu negócio está tá indo certo, certo, é porque Deus está contigo. É tá contigo. Agora, se o cara está comendo miojo com ovo, ou só miojo, não, tem alguma coisa errada.
1: Nossa, quem esse irmão, olha a miséria que ele está. É. Pelo de Deus, Maria. É está
0: comendo
1: ovo, não está tomando miséria como É. Para o que está ovo, eu não tenho. Ah. Tu serve a Deus, tu trabalha para Deus, tu busca a Deus e tu tá nessa situação que tem alguma coisa errada contigo. Na verdade não é, né? Eu acho que não é É assim. né? Eu conheço um monte de irmãozinho aí que tem uma atividade muito grande com Deus. Deus fala, Ele é ousado, só que ele vive uma vida. É é que às vezes a pessoa não tem uma ambição. Brasília são tudo ricos. É. Que... sabe? É, tem uma ambição. Eu vejo muitos <risos> irmãos que eles não têm uma ambição aquela de, sabe, de crescer porque ele está tão focado naquilo da fé dele, na de buscar Cristo, de viver para Cristo, que a parte material ele nem
0: faz uma divisão entre o secular e o sagrado. Só que cara, nossa vida é tudo junto. Mas só para a gente pular de assunto, o cara, o cara. Rico, cheio de bens, e jovem, muito jovem, ter muito dinheiro, chegou e perguntou para Jesus, o que, que eu faço para ter a vida eterna? É. Todo mundo ficou horrorizado. Como assim? O cara é jovem e tem muito dinheiro? Está muito perto Vai, de Deus. É sentido, agora faz, viu? Eu estava esperando. Eu tava esperando. <risos> o cara mais jovem Cheguei. e muito rico é o cara que está mais perto de Deus. Aí ele chega para Jesus, o que, que eu faço para herdar a vida é eterna? Vende tudo não, que, que tu não. tem, dá aos pobres e me segue. Sinto porque ele era muito rico. Todo mundo vendo, não, mas esse cara é o mais próximo de Deus que tem aqui. E aí, quem é o cara que estava mais próximo de Jesus? E aí os discípulos, exato, e, e, e os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus tendo que pegar peixe para pagar o um imposto. Não tinham nada. Pegando moeda na boca de peixe. Exato. E escreveram, então, sinônimo de... Riqueza não é sinônimo de estar perto de Deus. Graças a Deus, então, né? Nós estamos bem... Olha essa expressão da ceia, voltando da confusão, que está ali no capítulo 11, versículo 21. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os, os pobres? Que devo dizer, querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu transmiti aquilo que recebi do Senhor na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, e a gente conhece. Se vocês fazem isso sem discernir, sem conhecer o que estão fazendo, vocês vão atrair maldição para a vida de vocês. E provavelmente esse juízo de Deus já estava acontecendo sobre alguns dessas pessoas, porque falam, há muitos de vocês fracos e doentes e alguns que dormem. Então Deus já estava operando juízo nesses bagunceiros que estavam fazendo coisa comum, aquilo que era algo extremamente importante e sagrado. Depois ele vai falar também dos dons espirituais, até o capítulo 14, também do amor divino. A canetinha está aqui. Os dons espírito e amor divino. Como o culto está bagunçado, a adoração está bagunçada, a ceia está bagunçada, os dons provavelmente também estão bagunçados. Não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a ídolos e dos mudos e tal. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, peraí. Havia, no capítulo 12, versículo 1 ali. Havia, então...
1: Porque está muito escuro de mim. forçando vezes tudo bem. Desculpa. Não, 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 não.
0: Eu te tá. Nesse capítulo, o senhor quer sentar aqui, pastor? Não é muita luz. Não é muita luz ali para. Os caras estavam fazendo uma bagunça, e provavelmente, então, nesse meio que a gente pode ler, e como a gente tem uma ideia já de como funciona a igreja, havia alguém que não estava, espírito que não estava, comunicando que Jesus era Deus. E aí, imagine só a gravidade desse tipo de, de pessoas que comunicavam no culto que Jesus e provavelmente os ídolos eram a mesma coisa. Mas Paulo quer nortear e quer alinhar a igreja. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Ele está falando para uma igreja aqui que cada um quer mostrar o seu melhor dom e que é o elogio. Esse é o contexto, né? Que é fazendo uma bagunça, querem é elogio. Não, não, eu tenho o dom. Meu dom de língua é, mais, é superior ao que profetiza. Não, não, é o que profetiza. Aí, Paulo, peraí, gente. Não é só um ou dois dons que existem. Existem diversos. Há uma multiforme, graça de Deus, nos dons. Vocês estão brigando por dois, sendo que existem muitos, muitos dons. E qual que é... Qual que é o objetivo dos dons espirituais? Vamos pensar nisso. Quais os objetivos, ou qual o objetivo dos dons espirituais? Os dons, eles têm por finalidade levar as pessoas a confessar Jesus Cristo. Os dons, eles têm têm por finalidade alinhar a igreja. Edificar a igreja. Deus dá diversos. Por que a igreja não é composta por um único líder supremo? Um papa. Porque Deus concede dons aos homens. Para que nós como um corpo nos ajudemos. Um tem o dom de pregar. O outro tem o dom de ensinar. O outro tem o dom de serviço, de cuidar das pessoas. E assim a igreja consegue crescer saudável. Então Deus dá dons para cada, cada um de nós, para nós nos edificarmos. Imaginem, uh, o meu é de explicar a palavra. Se não tivesse pessoas que cuidam da igreja, cuidam, sabem o que servem, não teria serventia nenhuma ensinar a palavra, porque teoria e não tiver a, a prática dentro da igreja, não faz. Aí pessoas que servem, que trabalham, que cuidam das pessoas, mas que não sabem para onde ir, porque não têm conhecimento da palavra precisando de alguém para ensinar. É o que eu sempre falo, o evangelista ele precisa do mestre, porque o evangelista precisa conhecer para poder levar. O mestre precisa ter o evangelista que tem a alegria da salvação, que traz pessoas novas para a igreja para ele edificar. É o que Paulo disse lá no início. Eu plantei, o Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Cada um de nós tem uma função específica e a gente precisa se contentar com aquilo que Deus nos deu. Tem uns que não se contentam e acabam menosprezando. O cara que enterrou os talentos. Tem alguns que recebem e conscientemente sabem, não, eu tenho isso, eu posso gerar outros. O cara que granjeou e conseguiu muitos mais talentos. Tem aqueles mais acomodados. Não, faço isso. Mais um pouquinho e para mim está suficiente. Mas, Paulo está chamando essa igreja para usar os dons com o objetivo de levar as pessoas para conhecer a Jesus. Só que imagine a pessoa entrando no culto a primeira vez na igreja de Corinto. Já imaginou entrando nessa igreja? Como que era? Os caras estão lá, numa bagunça. O cara vai querer ouvir uma palavra sobre Jesus. Nisso tem alguém que não fala nem no grego e nem em outro idioma. Na língua dos anjos. Essa pessoa não entende nada. Daqui a pouco levantam, não, Deus está falando que tem que fazer isso. Outro levanta e fala isso. Imagina a pessoa que não conhece nada de Jesus, fica olhando. Daqui a pouco vem um e começa a falar umas gírias que só eles falam. Os mantos, que vai recebendo, levanta a mão e receba, levanta a mão e adote. Pô, a pessoa nunca foi numa igreja. O que mais que a gente fala assim de o evangeliquez? vai recebendo, vai dando, vai dando lugar, vaso. A pessoa, meu Deus, o que que tá acontecendo?
1: Queima.
0: Queima, meu Deus, tá queimando fogo. Fogo, fogo do céu, onde fogo, meu Deus. Não, eu não quero fogo. Ah, vamos queimar. É, Deus eu te batizar, batizar. Tipo, o que que é isso? Você tem que morrer, cara. Uh, vai morrer no batismo, é?
1: Né?
0: Pisa na cabeça do diabo.
1: <risos>
0: a gente ri, mas imagine a cena. Imagine a cena da algazarra. Porque às vezes a gente não torna o evangelho comunicável para a pessoa. E o objetivo dos dons é fazer com que as pessoas confessem Jesus. Tudo isso que eu falei, nada produziu um conhecimento da pessoa de Jesus. E tudo estava sobrando naquele culto. Mas as pessoas novas ali não entenderam nada. Ficaram assim, tipo... Igual a Bruna tem um filme que ela passa do Meu Nome é Jonas, é isso, né? Uhum. Que é um garotinho surdo. E ele não ouve nada. Por ser surdo. Por ser surdo <risos> só que ele não consegue se comunicar com os pais que são ouvintes, se os pais não conseguem, que começam a gritar com ele, a querer forçar que ele fale. Só que... A, e a mãe tenta leva diversos treinamentos, enfim, vou resumir. Ele não consegue se comunicar de nenhuma forma, porque nada faz tem significado pra ele. Até que ele conhece um pessoal que fala línguas de sinais e ele queria muito um dia comer um cachorro quente. E ninguém, ele não conseguia explicar. Ele, cachorro quente, não conseguia e aí queria e não, não tinha como se comunicar. a ah, Mãe, para, não, não tem, não sei o que tu quer. Desesperada. Até que esse o cara que falava línguas de sinais, ele explica para ele o gesto que corresponde a cachorro quente. Quando o menino entende que aquilo é cachorro quente, destrava algo dentro dele. E ele vai para a mãe, ah, ah, e começa a fazer o sinal. Porque ele não consegue, não sai som da boca dele, ele não entra som nos ouvidos dele. O gesto dá o significado para ele. Daqui a pouco ele consegue discernir os significados e ele consegue se comunicar. Aquilo é impactante para ele. Quando nós usamos os dons, de acordo com o Espírito Santo delega para cada um de nós, o Evangelho se torna impactante na vida das pessoas. De uma forma que ela muda a vida dela para sempre. Mas se nós, que somos os detentores, os responsáveis por esse dom, não comunicamos, é o que Paulo vai falar. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se nós não exercermos os dons do jeito correto que eles foram configurados para ser usado, a igreja não é edificada, as pessoas não vão entender o Evangelho de Jesus Cristo e as pessoas vão até ouvir, vão até participar da igreja, mas provavelmente não serão salvas. Porque a mensagem, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E ela precisa ser comunicada nos meios de Deus, através do dom do Espírito que habita dentro de nós. Então nós precisamos buscar os dons do Espírito, para trazer salvação para o mundo e edificação para a igreja. Isso está ali do capítulo 12 ao 14. Claro, Paulo dá muitos mais detalhes. Mas nada disso seria possível... Eu passei do horário, mas é aniversário do pastor. <risos> Todas as principais religiões do mundo são regras de ética e conduta de alguém que já morreu. Somente no cristianismo, tudo que nós ensinamos fundamenta-se em que o nosso Senhor morreu e ressuscitou. E Paulo encerra falando da ressurreição de Cristo. Que ele já não estavam mais acreditando na ressurreição dos mortos. Zombando? Não, como assim? Que morreu, morreu. Não tem ressurreição. Aí Paulo, se a esperança de vocês está só nessa vida, vocês são os mais miseráveis. Se Cristo foi a primícia dos que morreram, nós também seremos ressurretos com ele. Porque existe uma expressão na agricultura da primícia. Se a primícia ali, se saiu os primeiros frutos, é certo que vai ter uma colheita. E Jesus foi a primícia. Se ele foi a primícia, é certo que vai ter uma colheita. Se ele ressuscitou, é certo que a sua igreja vai ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E ele não fala, ele não encerra só dizendo, não, Jesus morreu, ressuscitou. Não, ele ressuscitou, está num outro corpo e está no, na glória com o Pai. Da mesma forma, nós teremos um outro corpo que será transformado. Ah, mas que corpo que vamos ter? O pessoal pergunta na carta rindo. como que vai ser? Paulo diz: não, nós vamos ter o corpo. Ele não dá detalhes, mas ele diz, o mesmo corpo, só que numa natureza espiritual. Por isso a importância do corpo, desde o início da carta, Paulo falando, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Porque lá na eternidade ele vai ser transformado para uma matéria, se a gente pode dizer assim, não tem expressão, para uma natureza espiritual, esse corpo aqui. E a certeza nossa é da ressurreição de Cristo. Pode o mundo dizer que não tem provas, mas todo mundo aqui, e a igreja, os 52 milhões de cristãos ou cristãos, Uma boa parte deles são provas de que Jesus ressuscitou. Porque se ele ressuscitou, a mensagem do Evangelho é viva, que transforma pessoas. Então nós não podemos esquecer da ressurreição de Cristo. Que ele morreu e ressuscitou. E essa ressurreição dá a certeza de que nós vamos ressuscitar com eles. Amém? Vamos encerrar que passou do horário? Eu acho que eu abordei quase todos os assuntos. Se não abordei todos, né? Assim, tipo, de uma forma resumida, né? Bem resumida. Dentro de cada assunto a gente poderia ter mais. A gente falou aqui uma hora e 23 minutos. Dentro de cada assunto aqui certamente nós falaríamos esse tanto de tempo. Então é só para pontuar, para a gente entender que aquilo que a gente leu nessa carta fala sobre esses assuntos. Amém?